0: Chers amis de Biblia, on se retrouve donc pour le, le temps de prière et d'études du mois de décembre. Et j'ai choisi que nous méditions sur la première lecture du deuxième dimanche de l'Avent. Donc vous venez de lire Isaïe au chapitre 40 et j'espère que vous l'avez lu dans vos Bibles. Dans la parole de Dieu du dimanche, on lit des versets 1 à 5 puis des versets 9 à 11. Mais pour faire plus simple, je vous propose que tout simplement on lise des versets 1 à 11 sans faire de, sans faire de, de stop. Alors, déployons un peu le sens littéral de la parole de Dieu. Petit 1 comme d'habitude, l'auteur et le contexte. Je viens de vous le dire, la parole de Dieu tirée de l'Ancien Testament est ici écrite par Isaïe. Le livre d'Isaïe, c'est un des livres les plus longs de l'Ancien Testament, des plus cités aussi dans le Nouveau Testament. Alors, il faut savoir que le livre d'Isaïe n'est pas écrit par une seule main, mais par plusieurs. On pourrait plutôt dire que le premier écrivain s'appelait Isaïe et que derrière lui est née une école, l'école d'Isaïe. Et en fait, on peut dire que ce livre d'Isaïe a été écrit à trois époques différentes. Et au, verset, au chapitre 40, on est dans ce qu'on appelle le deuxième Isaïe. Il a vécu en l'an moins 550 quand le peuple était en déportation à Babylone, quand le peuple juif a été euh, déménagé de Jérusalem par l'occupant et ramené à Babylone. Voilà pour l'auteur. Un mot sur le contexte. Donc, nous sommes en plein exil. Je vous rappelle que l'exil se situe entre 587 et 538. Donc, c'est 50 années pendant lesquelles euh, les Juifs se retrouvent sans terre, se retrouvent expulsés et Dieu va susciter des prophètes pendant ce temps de l'exil, spécialement Ézéchiel, Jérémie et le deuxième Isaïe, pour aider le peuple à traverser cette épreuve et qu'il garde la foi. C'est une catastrophe pour le peuple juif parce que sans Jérusalem il n'y avait plus le temple, or la seule façon pour les Juifs de prier c'était d'avoir un temple, c'était d'avoir un lieu. Et c'est d'ailleurs pendant cet exil que du coup va beaucoup se développer la pratique du Shabbat, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un lieu, eh bien on va sanctifier le temps. Alors attention, pardon euh, peut-être de, de, de négliger vos connaissances, mais peut-être que quelques-uns pourraient confondre l'exil et l'exode, ça n'a rien à voir. L'exode, c'est en moins 1250, quand les Hébreux sont libérés d'Égypte et de l'esclavage par la mer rouge qui s'ouvre et qu'ils entrent en possession de la terre promise, alors que l'exil, c'est justement que cette terre promise qu'ils avaient, leur échappe. Et euh, évidemment, ils vont se poser des questions et ils vont considérer qu'elle leur a échappé pendant 50 ans parce qu'ils n'ont pas été fidèles aux promesses que Dieu leur avait faites, aux cadeaux que Dieu avait fait. Les lieux, en petit 2. Nous sommes à Babylone. Euh, bien connue aussi par cette ville de Babel qui est citée dès les premiers versets de la Genèse. Babylone aujourd'hui, c'est à 80 km au sud de Bagdad, donc c'est-à-dire dans le sud Irak. Babylone dans la ville, on peut vraiment dire c'est la puissance qui a cassé euh, la puissance de Juda et d'Israël. Et Babylone va donc accueillir plusieurs vagues de déportés, des rois de Jérusalem, et tous les trésors du temple, ainsi que toutes les richesses du palais royal. Donc vraiment, Babylone va piller euh, les Juifs. Mais 50 ans plus tard, un nouvel envahisseur qui s'appelle Cyrus de Perse va modifier la donne et dire, maintenant que voilà, je suis l'empereur, je permets à chacun de retourner sur son pays et d'honorer son Dieu. Et c'est pourquoi 50 ans plus tard... Les Juifs reviennent avec l'or, avec l'argent et avec tout le peuple pour construire un nouveau temple. On pourrait presque dire que c'est une réplique de l'Exode. Ils avaient été libérés en moins 1750 euh, du peuple égyptien et là en moins 538, eh bien, ils sont libérés des mains euh, des Babyloniens. Voilà pour le contexte, qui est hyper important, parce que sans ça, vous ne comprendrez pas de quoi parle la parole de Dieu. Maintenant, je passe au paragraphe, comme je le dis chaque fois, le plus intéressant, le petit 3, la parole expliquée par la parole. Alors, dans ce chapitre 40, au verset 2, vous entendez que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. Voilà donc le prophète annonce que le temps d'exil va finir parce que Israël a bientôt fini d'expier le double pour ses fautes. Pourquoi le double pour ses fautes En Exode 22, verset 6, vous lisez ceci. Si un homme confie à son prochain de l'argent ou des objets pour qu'il les garde et qu'on les vole dans la maison de celui-ci, le voleur, s'il est découvert, devra fournir en compensation le double de ce qu'il a pris. Donc la parole nous dit Israël voleur parce que Dieu a confié à ses fidèles le temple dans lequel il y avait la présence et les Israéliens ont négligé, ont comme pillé les dons de Dieu et vont devoir payer le double pour leur faute. Ça fait penser bien sûr à un autre, à un autre passage dans l'évangile de Matthieu. Vous savez ce qu'on appelle euh, Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Je vous le dis, chapitre 21 verset 12. Jésus entra dans le temple, il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caserne de bandits. Voilà, vous êtes des voleurs. Et vous avez pillé et saccagé les dons que Dieu vous avait donnés dans ce temple. Alors vous allez payer deux fois vos fautes en partant en exil à Babylone. Voilà, ça éclaire bien, en tout cas, je pense, la parole. Au verset 3, vous lisez, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Alors, il faut savoir que dans les peuples antiques, quand un roi gagnait, et eh bien, il revenait chez lui en procession et il envoyait devant lui euh, des soldats pour euh, aplanir le terrain de sorte que la procession rentre royalement en ville. Donc, préparer le chemin du Seigneur, ça fait allusion à cette euh, tradition, on pourrait dire. C'est intéressant de lire le parallèle dans l'évangile selon Saint-Luc, chapitre 1, verset 76. Euh, je vous redonne le contexte. Elisabeth euh, connaît qu'elle va recevoir la chance d'accoucher d'un fils. Et du coup, son mari, euh, Zacharie, chante un cantique bien connu en parlant de Jean-Baptiste. Voilà ce qu'il dit. « Toi aussi, petit enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Donc là, préparer les chemins du Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est interprété comme Jean-Baptiste étant celui qui est au-devant du Seigneur et qui prépare en euh, faisant connaître le salut par la rémission des péchés et grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu. Voilà comment dans la parole nous comprenons préparer les chemins du Seigneur. Et euh, pour finir, au verset 9 du chapitre 40 d'Isaïe. « Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. » Voilà, c'est très beau. « Élève la voix, ne crains pas. » Eh bien, nous faisons le parallèle avec Jésus qui, au début de sa vie publique, revient chez lui à Nazareth. Il va faire une prophétie, mais il ne va pas être très bien reçu. Je vous le lis, Luc, chapitre 4, verset 17. Jésus ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Là, là je, je commente, bref, que des bonnes nouvelles. Et je continue. Jésus referma le livre, il le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage que vous venez d'entendre. » Et là, je fais rapidement, mais les uns s'étonnaient des paroles de grâce et les autres étaient jaloux. Et si bien que ça va assez mal finir, Jésus va dire, finalement, aucun prophète n'est bien accueilli chez lui. Et même, on va essayer de le jeter dans le précipice. Mais voilà, la grâce de Dieu est là et Jésus va s'échapper tranquillement, sans rien craindre. Ce qui rejoint vraiment ici, L'invocation au verset 9, élève la voix et en même temps ne crains pas, parce que Dieu est avec toi et qui va te protéger. Élève la voix et ne crains pas. Pour finir euh, l'explication, le sens littéral, je vous propose de m'arrêter sur deux mots, donc c'est le petit 4, étymologie et linguistique. D'abord le mot cher » au verset 5, tout être de chair verra. Pourquoi est-ce qu'on parle du mot chair c'est traduit dans la Bible liturgique « tout être de chair », mais littéralement, c'est le mot « toute chair », verra. Donc, sachez que dans la Bible, on parle du mot « chair » pour parler, c'est vrai, euh, de la viande ou des muscles chez l'homme ou chez l'animal. Mais ça veut aussi dire « le corps tout entier », comme on parle d'une société, d'un corps tout entier. Et donc, le mot « chair » signifie aussi le lien familial entre nous. Et finalement, ça finit par « euh, signifier euh, la même chose que humanité ou ensemble des êtres vivants donc quand on dit toute chair verra ça veut dire toute l'humanité verra tous les êtres vivants verront donc voilà, ne faites pas en tout cas de faux interprétations ou de fausses oppositions par exemple entre chair et esprit n'est euh, pas le sujet d'autant qu'en hébreu tout simplement le mot corps n'existe pas et c'était le mot chair qui désignait, qui, qui, qui désignait toute la personne et un deuxième mot sur lequel je voudrais revenir, c'est le mot « Sion ». Donc, euh, il est dit « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion ». Alors, vous le savez déjà sûrement, Sion, c'est l'une des sept montagnes de Jérusalem. C'est à la fois la résidence du roi d'Israël et c'est le site euh, du temple. Donc, vraiment, c'est le cœur de l'ancienne Jérusalem. Et parler de Sion, finalement, c'est parler du peuple juif. Donc voilà, c'est une image pour parler du peuple juif, de dire Sion. Je vous laisse maintenant répondre aux questions euh, concernant l'interprétation spirituelle à une ou à deux ou à trois questions, une vingtaine de minutes. Et puis prenez le temps de euh, vous laisser enseigner par le magistère, notamment sur le rôle de Jean, précurseur, prophète et baptiste. C'est le numéro 717 à 720 dans le catéchisme. Voilà, c'est très intéressant et ça va vraiment vous plonger dans la préparation de l'Avent. Bon Biblia